0: Yang sedang Anda dengarkan ini Disiarkan Pro3 RRI Radio berita berjaringan nasional Dalam sesi Indonesia Menyapa Pagi Indonesia Menyapa.
1: Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro3 RRI Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dan pendengar kini kami ajakkan untuk mengikuti dialog layanan kesehatan COVID-19 program kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI. Adapun tema yang akan kami bahas dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 pagi hari ini adalah mengapa tingkat keparahan COVID tiap orang berbeda, apa penyebabnya, dan kami akan berbincang bersama dengan Dokter Dr Yulia Ariani Aswin, S.P.A dari Departemen Biologi. Adapun nanti juga dapat berinteraksi bersama kami. Di 0213523172 kemudian 0213844545 serta 0213866712 juga dapat melalui WhatsApp kami di 081399399888 Segera kita mulai dialog layanan kesehatan COVID-19, mengapa tingkat keparahan COVID-19 tiap orang berbeda. Selamat pagi, Dr. Dr. Yulia Ariani Aswin.
0: Selamat pagi. Apa kabar, dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat ini ya, dokter Ilya.
0: Alhamdulillah. Nah.
1: Ya. Baik. Dokter, kalau kita mengingat-ingat kembali ternyata hmm. memang betul bahwa setiap orang yang terpapar COVID-19 memiliki baik itu gejalannya. Ataupun betul. pada masa uh, COVID-nya pun juga COVID memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Hal itu, betul. kenapa betul. itu bisa terjadi dok? Iya. Uh,
0: jadi secara... Umum itu dibedakan menjadi dua. Pertama kan faktor virusnya itu sendiri, kemudian faktor manusianya ya, yang hmm. kemasukan virus. Nah kalau dari faktor virus kan tingkat keganasan virus itu beda-beda. Ya. ya kan Kayak kita tahu yang sekarang ini varian delta kan lebih ganas dari yang varian sebelumnya gitu. Hmm. Nah terus kemudian virus yang masuk ke dalam badan kita kan jumlahnya juga bisa beda-beda. gitu ya, nah itu dari faktor virus. Yang kedua yang sekarang sedang lagi banyak diteliti itu adalah faktor manusianya, uh -huh. gitu. Faktor manusianya apa? Yang sudah banyak dikenal itu misalnya faktor usia, ya kan? Ingat nggak? Uh -huh. Kalau misalnya dia uh, ya, sudah uh, usia di atas 60, itu gejalanya akan lebih berat. Kemudian uh -huh. faktor jenis kelamin, ya. Kalau laki-laki dia bisa lebih berat. Kemudian faktor Uh, ada nggak komorbiditas kalau dia pada awalnya punya hipertensi, dia punya kencing uh, manis, dia punya asma itu gejalanya lebih berat gitu. Hmm. Nah yang sekarang lagi banyak diteliti adalah faktor genetik gitu hmm. ya terlepas dari tadi usia, jenis kelamin, komorbiditas ternyata uh, genetik itu berperan. Jadi orang-orang uh, dengan gen uh, dengan apa namanya dengan uh, uh, variasi gen tertentu itu memang dia Uh, bisa kena yang lebih berat gitu, yang ini yang lagi banyak diteliti, termasuk kita dari FKUI juga lagi uh, melakukan pilot penelitian ini gitu, kami dari genetik. Nah, uh, tahunya dari mana orang-orang, para peneliti itu tahunya dari mana gitu. Nah, mereka dapat data ternyata pasien-pasien uh, COVID itu uh, yang parah itu banyak dari golongan darah A,
1: Dari gitu. golongan darah A. Golongan darah A. Iya. Iya. Itu ya. lebih berpotensi nah, lebih parah dibandingkan lain, dengan golongan darah lain, begitu dok ya?
0: Bener. Hmm. Uh, jadi data ini sudah terekod sejak zaman masih uh, muncul pertama kali di Wuhan, gitu ya. ya. Sampai sekarang tuh masih diteliti kenapa, gitu ya. Nah, uh, terus kemudian adalah uh, faktor gen. Gen itu kan dia mem, uh, apa namanya zat dalam badan kita. yang memproduksi protein kan gitu. Yeah. Nah ternyata ada uh, yang namanya reseptor, reseptor itu tempat duduknya si virus gitu ya. Mm -hmm. Ada orang-orang yang memiliki reseptor itu lebih banyak dibanding orang yang lain. Hmm. Gitu ya. Nah ini juga uh, menurut riset-riset arahnya ke sana gitu. Ya jadi uh, ada lima kandidat gen ya, lima gen yang sekarang sedang diulik-ulik. ini eh uh, apa namanya arahnya mana yang lebih dominan gitu ya kalau yang gen yang untuk menentukan golongan darah ya. itu terkait dengan uh, respon imunologi kita tahu bahwa Banyak reaksi imun yang terjadi uh, Pada saat orang itu terkerang, apa, terserang sama virus COVID gitu ya Kan dia terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan ya kan Sehingga reaksi uh, peradangan itu justru merusak uh, jaringan badannya sendiri Itu kan reaksi imun gitu yeah. Nah ini katanya terkait dengan uh, kerja dari gen uh, golongan darah gitu yeah. Nah ada tiga gen lagi yang uh, Apa namanya eh uh, Oh satu lagi yang uh, uh, yang terkait dengan uh, reaksi dari si, si virus itu mm -hmm. uh, ketika sudah menduduki uh, reseptor gitu ya. Jadi uh, bagaimana respon dia gitu? Apa cepat? Apa lambat? Nah itu juga uh, ada ya. Gitu. Nah, jadi kira-kira. Uh, Oh, garis pertama seperti itu mas, mungkin ya. nanti kita bahas lebih dalam.
1: Baik, dari beberapa ya. faktor tadi, oke katakanlah dari faktor Aa. virusnya sendiri, itu bisa ya. bermacam-macam penyebabnya. Dari faktor ya. manusianya Aa. pun bisa kita lihat dari seperti apa kondisinya. Dari ya. faktor uh, usia, dari faktor usia. Komor, komorbitasnya, Betul. dan Betul. genetik tadi. Di antara ya. semua faktor itu mana yang paling menentukan ketingkat keparahan ataupun tidak seseorang ketika terpapar COVID-19 dok? Ya.
0: Nah uh, saat ini kan COVID masih sesuatu ilmu yang baru ya Masih sesuatu ilmu yang baru gitu Memang ya. uh, sejak timbul dia di Wuhan tuh banyak sekali penelitian mengenai COVID ini gitu Namun karena dia masih sesuatu yang baru Itu hasilnya tuh masih kayak kontradiktif gitu gitu loh hmm. uh, Si Wuhan menemukan bahwa golongan darah itu uh, dominan kayak begitu ya hmm. Terus kemudian ada riset yang lain menentukan bahwa jenis kelamin tuh lebih dominan Jadi masih kayak uh, apa namanya subjektif masih, masih pada... belum bisa dipastikan ya dok ya, ya uh, hmm. masih uh, kita hasilnya itu masih sangat bervariasi gitu ya uh, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan kan nanti lama-lama ya. akan menjadi lebih uh, form gitu ya yang mana sebenarnya karena kan dalam kondisi uh, pandemi dalam kondisi sedang ada wabah biasanya kan kita meneliti itu uh, misalnya uh, subjeknya terbatas karena ya. barangkali mungkin nggak semua bisa diteliti gitu kan nggak semua ada Hasil darahnya lengkap Jadi keterbatasan-keterbatasan itu yang menyebabkan e, Hasilnya mungkin masih sangat bervariasi. Mungkin kita Baik. menunggulah 2-3 tahun ke depan Supaya itu jadi lebih firm gitu sebenarnya yang mana ya. Yang paling dominan
1: Baik. Kita terima pendengar terlebih dulu dok ya Boleh. Ada Pak Udin okay. di Boyolali Selamat iya. pagi Pak Udin Selamat pagi Pak Udin Assalamualaikum Wr. Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Dokter Yulia, Departemen Biologi Uh, apakah yeah. ke, uh, kalau keparahan itu yeah. uh, Pasien mau parah atau nggak parah itu sembuhnya sama Bu 14 hari yeah. gitu Demikian, hmm. yeah. Terima kasih terima baik. 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 Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, Apakah parah tidaknya itu uh, Proses penyembuhannya sama ini Dok Ya
0: yeah. uh, Baik uh, Terima kasih Pak Udin dari Boyolali Saya mencoba menjawab uh, Secara perjalanan penyakit alamiahnya itu harusnya sama e, sembuhnya gitu ya. ya namun pada yang berat itu kan terjadi komplikasi nah, kom untuk pemulihan komplikasi inilah yang butuh waktu lebih panjang hmm. saya beri analogi dengan demam berdarah ya. Ya, demam berdarah itu mau ringan mau berat sembuhnya itu satu minggu hmm. Ya, e, artinya sembuh adalah prolambositnya udah kembali ke normal, gitu. Nah, pada demam berdarah berat bisa terjadi komplikasi, di mana terjadi perdarahan, mm -hmm. terjadi gagal ginjal, mm -hmm. dia harus cuci darah, terjadi gagal hati, tubuhnya keracunan amoniak. Nah, oh, apa namanya dokter membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembalikan keadaan keracunan-keracunan tersebut akibat komplikasinya, gitu. Jadi sebenarnya mm -hmm. sih kalau kita mau eh uh, apa namanya mungkin secara uh, dari sisi alam memang seolah-olah tuh kesannya kayak lebih panjang gitu kalau yeah. kalau yang ini ya gitu ya karena apa karena tadi upaya untuk mengembalikan Komplikasi ke kondisi normal itu butuh waktu juga ya. Di luar yang dua minggu perjalanan alamiahnya gitu Pak Artinya secara eh, alaminya Pak, itu dua ii. minggu
1: Tetapi jika uh. seseorang terjadi komplikasi Maka penanganan itu jadi difokuskan panjang. dari dampaknya itu tadi Begitu Betul, dok ya Jadi
0: panjang hmm. Hmm.
1: Ya, kemudian dok tadi kembali ke ya. genetika yang saat ini sedang masuk dalam penelitian uh, golongan ya. darah A dikatakan sebagai uh, yang sangat berpotensi untuk terpapar. Bagaimana jika ya. uh, ada apa di golongan darah A sehingga lebih lebih mudah terpapar dibandingkan dengan golongan darah lainnya, dok?
0: Ya, jadi uh, darah itu kan ada ininya apa namanya? Darah itu sebenarnya seperti uh, individu. Individu uh, kayak manusia gitu ya. Nah dia itu ada ininya ada semacam kayak uh, di dalam di permukaan kulit luarnya itu dia ada uh, pengenal pengenalnya gitu. Mm -hmm. Ada ada molekul molekul pengenalnya kayak misalnya uh, tentara ada atributnya macem-macem gitu yeah. ya. Nah uh, pengenal pengenal itu itu dia bisa berkorelasi pada uh, fungsi Uh, Imunologi tubuh misalnya terhadap hmm. interleukin 16 ya. IL 6 sorry, IL enam interleukin no, gitu ya Nah itu uh, dihipotesiskan atau diduga pengenal-pengenal uh, pada golongan darah tertentu itu, itu dia uh, bisa menyebabkan interleukin itu bereaksi lebih cepat dan lebih hebat hmm. gitu ya. Nah di mana kita tahu bahwa Uh, keluarnya interleukin 6 yang secara berlebihan Itu menyebabkan reaksi imun pada badan itu jadi berlebihan gitu. Sehingga hmm. keusahakan jaringan jadi berlebihan Jaringan di paru, jaringan di jantung, jaringan di mana-mana deh
1: ya. gitu. dan, dan apakah memang uh, di faktor-faktor tertentu itu Sangat memungkinkan untuk menurunkan imunitas uh, tubuh seseorang dok Ketika terpapar COVID-19 ketika... ya.
0: uh, Sebenarnya bukan... Bukan turun. Jadi sebenarnya terjadi reaksi yang berlebihan. Hmm. Nah reaksi yang berlebihan itu justru merusak badan.
1: Oh. Uh -uh.
0: Jadi reaksi Makanya yang berlebihan itu yang
1: merusak ya. Uh
0: -uh. Hmm. Makanya disebut badai sitokin gitu. Ya, ya. Nah sitokin itu kan dia molekul-molekul uh, peradangan. Dimana itu normal. Reaksi peradangan adalah reaksi badan untuk... menetralisir virus yang masuk atau menetralisir bakteri atau jamur yang masuk ke dalam badan kita supaya maksudnya sih supaya mati si virus-virus itu gitu. Hmm. Tapi kalau karena dia membentuknya terlalu banyak, akhirnya yang dirusak nggak cuma virusnya, tapi jaringan sekitarnya ikut dirusak, jaringan parunya ikut dirusak gitu. Hmm. Nah itu makanya disebut ada sitokin. Harusnya sitokinnya dikeluarin seperlunya aja. Nah ini dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Dalam rangka mau menyerbu si virus itu
1: gitu. Hmm. Seandainya nanti sudah ditemukan secara pasti bahwa ya. uh, faktor terbesar itu dikarenakan faktor gen. Seperti tadi gen uh, tertentu. Iya. Nah bagaimana iya. nanti dok solusinya dalam dunia? Solusinya dok, ya iya, manfaatnya, manfaatnya ya. Manfaatnya apa? Seperti uh, apa uh, ini dok?
0: Iya. Jadi uh, manfaatnya uh, pertama. Ini 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 kita ya apa namanya uh, hipotesis kita ya dalam yeah. melakukan penelitian ini. Pertama adalah itu menjadi uh, faktor uh, faktor kita dalam menentukan perjalanan penyakit uh, seseorang. Gitu ya. Misal kita sudah menemukan gen tertentu, gitu ya. Mm -hmm. Nah uh, dengan uh, dengan ini kita bisa bisa memilah-milah. Sekarang kan kita seperti kayak ketakutan. Yang mana nih yang bakal butuh ventilator? Yang mana nih yang bakal butuh ICU? Kan kita nggak tahu kan? Yeah. Uh, karena itu semuanya seperti kayak uh, tiba-tiba baik chance gitu kan kebetulan gitu ya. Nah harapannya sih kita bisa jadi faktor prediksi. Mm -hmm. Nah kalau misalnya uh, kondisinya uh, pasiennya tujuyannya yang ini gitu kan, oh tenang biasanya sih dia akan seperti ini aja perjalanannya. Tapi kalau yang ini nih, oh ini kita hati-hati nih. Mungkin yeah. kita sesaat akan butuh ICU nih untuk orang untuk yeah. pasien tersebut. Itu tuh yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua kita bisa mencari target orbit yang lebih Uh, yang lebih uh, apa namanya yang lebih pas mm -hmm. target jadi target obat gitu ya sekarang ini kan obat pertama ditujukan kepada virusnya yeah. untuk mematikan virus tapi ternyata virusnya udah mati tapi badai sitokinnya masih jalan mm -hmm. ya akhirnya ditemukan lagi obat untuk melawan interleukin yang harganya mahal banget itu mm. gitu ya nah interleukin ini kan adalah produk produk suatu gen nah kalau bisa nanti adalah gennya yang kita teken
1: yeah. Karena dengan sebagai ada... orang awam kan khawatirnya dok, begitu dinyatakan betul. positif, uh, cukup uh -uh. dengan isolasi mandiri. Ternyata faktornya adalah faktor gen. Nah tentu betul. kan harus ada penanganan yang lebih spesifik untuk mengatasi hal seperti itu.
0: Betul, betul. Ya. betul. Nah, harapan kita jadinya nanti jadi akan lebih terang benderang perjalanan si virus ini dalam badan kita. Hmm. Kalau kita udah pahami gen mana aja yang terlibat. gitu
1: sih. Ya. tapi kalau ya, di Indonesia ayo. sendiri apakah dokter dan juga teman-teman ada temuan kasus seperti itu, dok? Uh,
0: yang mana nih? Yang golongan darah? Iya. Yang golongan darah. Ya, so far sih kita nggak menemukan fenomena itu. Mm -hmm. uh -uh. Cuman memang uh, karena banyak negara, barangkali mungkin gini ya, karena kan uh, negara kita cukup cukup terpukul ya dengan pandemi ini ya, kalau saya melihatnya gitu ya, sehingga. Uh, penelitian pun kayaknya uh, masih belum uh, sefokus negara-negara yang lain gitu Karena uh, sumber daya banyak diarahkan uh, ke uh, kuratif Untuk mengatasi pandeminya itu sendiri gitu ya Sehingga risetnya memang uh, nggak se-advance yang udah dilakukan negara-negara luar Nah tapi sekarang sudah mulai terpatak kan penanganan covid nih gitu ya Sehingga uh, peneliti itu lebih Lebih bisa fokus gitu sekarang untuk meneliti ke sana gitu. Dan mudah-mudahan sih kita uh, bisa melakukan analisis yang uh, lebih komprehensif dan yang lebih tajam gitu sih. Hai.
1: Apa yang bisa Harap dipesankan yang... kepada pendengar ha -ha. di akhir perbincangan kita pagi hari ini dok?
0: Ya. Uh, ya, jadi gini. Yang tadi kan kita ingat ya faktor virus itu kan penting gitu ya. ya. Uh, kita jangan, jangan dulu lengah gitu ya walaupun sekarang sudah mulai menurun. Kenapa? Karena karakteristik virus influenza atau virus uh, ini kan dia sangat mudah ber, berganti wujud hmm. atau bermutasi. Yeah. Ya. Dan itu dilakukan dia dalam waktu yang cepat, relatif cepat. kali mungkin setahun, setahun aja kemarin udah berubah jadi delta gitu kan. Jangan-jangan udah ada berita lagi di luar dia udah berubah hmm. menjadi varian new gitu kan. Yeah. Nah itu kita jangan dulu lengah gitu ya. Sebelum benar-benar ini lima tahun berturut-turut, Uh, itu reda gitu ya Ini kan mm. kita baru belum ada setahun lah gitu ya uh, Tetap jaga prokesnya deh Tetap ininya
1: Itu yang paling utama tetap, tetap itu, ya dok ya uh
0: -uh, Kita nggak pernah tahu Apakah varian yang muncul berikutnya Akan lebih berat dari delta Atau akan lebih ringan Kita nggak pernah ya, tahu Tapi gitu.
1: berpotensi akan sangat terjadi Untuk mutasi-mutasi berikutnya Itu yang harus sangat kita antisipasi berpotensi. Uh -uh,
0: ya. Cuman Baik. Apakah dia berpotensi menjadi lebih berat, lebih uh -huh. ganas dari yang kemarin, ya. atau lebih ringan? Lebih ringan? Nah itu kita yang uh, belum bisa prediksi. Ya, yang gitu. paling penting
1: adalah menjaga prokes itu yang utama.
0: Ya, jangan lengah.
1: Iya. <laughs> Terima uh -uh. kasih, Dokter Yulia ya, Ariani sudah sama. berbincang dalam dialog lain kesehatan di pagi hari ini, Dok. Dan selamat ya. beraktivitas. Salam sehat.
0: Salam sehat. Terima kasih. Saya pamit
1: Silakan, baik terima kasih ya. sekali lagi Demikian tadi oh. pendengar perbincangan oh. kami Dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan RRI Dengan tema kita mengapa tingkat keparahan COVID Tiap orang berbeda bersama dengan Dr. Dr. Yulia Haryani Aswin SPA dari Departemen Biologi Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi Pada pagi hari ini dan kita akan bertemu Dengan tema yang berbeda